0: 新阳心灵笔记，二零二二年六月二十一号。寂寞好好。对不起，我可能用错了词。我想说的是，其实是极尽好好。寂寞与寂静外表相似，两者都是在独处的状态。然而，寂静呈现的心境是宁静、自由与喜悦，而寂寞呈现的心境却是无奈、慌乱、孤苦与不安。你曾经验过这两种不同的意境吗？你是个寂寞的人吗？过多的人经常性的感觉寂寞。如果你在下列任何一个状态，请打勾，那你可能是个寂寞的人。我的手一直离不开手机，我感觉离开了手机，生命是不安全的。我一直在手机上看着朋友给我的一些了无意义的讯息。我感觉我迫切的需要许多朋友。为了交到朋友，我愿意牺牲一些东西。我一直无厘头的参加一些无趣的、与自己无关的聚会。我谈话的内容了无意义，与生命更好无关。我独处的时候心绪不宁不安，寂寞者的心充斥着慌乱的心绪，这些负面心绪促使他得不断的往外去找些什么东西。用这些东西去填塞、消解他动荡不安的寂寞心灵，然而外求的行动就隐藏了不断互换的欲望与失望。然而极境却是截然不同的心境。我说的极境不是在暗夜无人的静谧，暗夜的静谧只是外境的宁静，与心灵的极境无关。极进者的心绪会呈现着无念、无所求与安详的自由状态。由于极进者的心灵无念且自由，他不会刻意的想要什么或者想做什么，他一无所求。19世纪俄国的文学泰斗列夫·托尔斯泰，写出时代文学巨著《战争与和平》。《安娜·卡列尼娜》和《复活》，他在生前常年隐居在拥有森林、河流、湖泊的苹果园。托尔斯泰在这个宁静的环境中，将全部时间用在文学创作。猜一下，托尔斯泰的心在苹果园中宁静吗？一九一零年十一月十号，八十二岁高龄的托尔斯泰。从他的庄园秘密离家出走，在途中染患了肺炎，最后他客死在阿斯塔波沃车站的站长室里。托尔斯泰在弥留之际，宁死也不想见妻子一面。值得提问的是，他在宁静田园中创作时的心境是什么？是寂寞还是极静？答案是，托尔斯泰的心一点都不寂静。讲到寂寞，很多熟知文学史的人会立刻想到德国哲学家弗里德里希·威廉·尼采，他写的作品对于后代哲学的发展影响极大，尤其是存在主义与后现代主义两个领域。他的一生与世俗一切格格不入，所以，他宁可选择与寂寞相伴。他在给朋友的一封信当中写着。归来吧，回到寂寞中来。我们俩都知道怎么样在寂静中生活，也只有我们俩知道。尼采将他深植的寂寞带入哲学辨思中，形成了独特的理论，并写下一篇篇华丽的精辟哲学论著。《凡基督》对基督教的诅咒是尼采最知名又最具争议的著作。他在书中提出一个知名的主张：“上帝已死。”这句话对基督教的道德观有着严厉的批判。不论这句话在他的内在隐射的心绪是什么，他广被刑诉为激进的反基督教狂热者。尼采在给布克哈特的信中写着：“我已经被该亚法，也就是新约圣经中陷害耶稣基督的祭司。”套上脚镣了。在一八八九年，尼采显然已经完全发疯了，他被送到巴塞尔的一间精神病诊所。一些人主张他的发疯是被他自己的哲学思想所带来的心理失调造成的。尼采一直是孤单而与世格格不入的人，他经常自处的孤独是标准的自我放逐的寂寞，绝非极境。但请别误解，与外界隔绝的孤独不见得都是寂寞的。譬如说，许多人判定二十世纪最伟大的物理学家爱因斯坦与外界隔绝的孤独不是寂寞，而是寂静。他寂静中的自由心灵，引导他跳出旧有的传统典范，发现了划时代的相对论。真正心灵的宁静一点也不寂寞。在极境中，自由、直观、灵感、创意与智慧会自然的升起，让你生命平静、喜悦、丰盛、美好。这种宁静美值要在静心中去找寻。爱因斯坦是个天生的静心者，他愿意去感受极境的美吗？不妨拨一点时间静心吧。